0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Anleitung zum Glück. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Claudia Daniels, Tanzpädagogin, Glückscoach und ehemalige Polizeibeamtin. Und dieser, in diesem Podcast möchte ich dich unterstützen dabei, glücklich zu sein. Ich möchte, dass du erfüllt durchs Leben gehst. Ich möchte, dass es dir gut geht. Und deswegen bin ich hier. Deswegen nehme ich diese Folgen auf. Und ich freue mich sehr, wenn ich dich da unterstützen kann auf deinem Weg. Das neue Jahr hat schon wieder begann, be begonnen. <lacht> es ist schon wieder in vollem Gange und die Zeit rennt einfach so. Ich hoffe sehr, dass du gut ins neue Jahr gekommen bist und dass das alte gut gehen lassen konnte und äh, am Ende des alten Jahres war auch das loslassen und das gehen lassen bei mir noch mal ein ganz großes thema und ähm, darüber möchte ich heute auch mit dir sprechen über ängste ängste loslassen und vor allem hier auch um alte Ä ängste und Alte Ängste, damit meine ich so Ängste, die du vielleicht sogar durch andere Personen übernommen hast oder die einfach schon schon lange da sind und du weißt gar nicht genau, wo sie eigentlich herkommen und du hast vielleicht auch schon Verschiedenes versucht, aber so richtig wirst du sie nicht los. Und bei mir war das tatsächlich, ähm, gab es solche Ängste, also es war einmal die Existenzangst und die Verlustangst, die in den letzten Monaten am Ende des Jahres immer wieder, wie soll ich sagen, hochkamen. Oder oder sie haben sich einfach immer wieder gezeigt und ich habe sie gespürt. Und ähm, diese Ängste kenne ich schon sehr, sehr lange aus meinem Leben. Sie wurden immer wieder, in bestimmten Phasen meines Lebens kamen sie immer einfach wieder. Und ich glaube jetzt durch die letzten Jahre. Ähm, wo natürlich wir auch als Unternehmer sehr gefordert waren im, in unserem Bereich, haben sich bestimmte Dinge einfach wieder gezeigt. Und das ist sehr gut, denn das ist immer die Chance, da hinzugucken, noch nochmal zu schauen, wo kommt es eigentlich her, warum es, ist es da und das dann auch entsprechend zu heilen. Und es war für mich so eine... Wie soll ich sagen, intensive Erfahrung und ich bin so froh darüber, dass ich das endlich gehen lassen konnte. Und ich fühle mich wirklich wie ein neuer Mensch. Es ist so, so eine, also ein anderes Gefühl, dass, dass ich das jedem Menschen wünschen würde und da wirklich genau hinzugucken. Und äh, ich habe das. Ich habe mir dazu auch Hilfe geholt. Ich habe äh, einen Hypnose-Coach aufgesucht, eine Hypnosetherapeutin. Und ich bin absolut begeistert davon. Ich war nur ein einziges Mal da und meine Existenzangst ist nicht mehr da. Und ähm, deswegen, also wenn du spürst, da ist etwas, was ich irgendwie nicht los werde, wo ich irgendwie gar nicht genau weiß, wo kommt das her, dann schau da hin und guck, was für dich die richtige Geschichte ist. Aber ich kann dir da auf jeden Fall sehr auch einen hypnose empfehlen, ähm, weil es einfach relativ schnell zum Ziel kommt, würde ich, würd ich zumindest, war es bei mir so und das, das war wirklich ganz, ganz toll. Und bei mir war es so, dass die Existenzangst ähm, nicht meine Angst war, sondern das war eine Angst von meinem Opa, die ich aus der Kindheit übernommen habe. Also wir haben mit meinen Großeltern äh, in einem Haus gewohnt und mein Opa ist vor zwei Jahren gestorben, er war 95 Jahre alt. Er hat sehr, sehr viel erlebt, er ist im Krieg gewesen, im Krieg wurde ihm im Kopf geschossen und dann hatte er hier an der Schläfe keine Knochen mehr und dann kam er wieder, war halt ähm, kriegsverletzt und dann ging es ihm nicht gut, dann hatte er Depressionen und ja, also war ganz, ganz viel los bei ihm. Und äh, dann hat er, ähm, also er hatte einen Bauernhof, wo ich auch aufgewachsen bin und dann hat er die Wirtschaft irgendwann wieder aufgebaut und er hat immer gesagt ähm und dann hatten wir alles gerade wieder aufgebaut und dann kam die LPG und hat uns alles weggenommen. Das waren seine Worte, die ich auch noch sehr gut erinnere, die er sehr oft gesagt hat. Und also die LPG, ich bin ja im Osten, also in, in Ostdeutschland groß geworden und das war dann... Zu Ostzeiten und wie gesagt, er hatte den Hof und die LPG, das ist dann die landwirtschaftliche, oh Gott, wie hieß das noch, weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall etwas vom Staat und der Staat kam und hat es hat ihm den Hof weggenommen und dann war es nicht mehr sein, sondern sie haben quasi für den Staat gearbeitet und damit ist er auch, hat er sehr zu kämpfen gehabt und ähm, ist damit schlecht klargekommen und ähm, ja, und ich habe mich ist schon viele Jahre gefragt, wo meine Existenzangst immer wieder herkommt. Also sprich, die kam natürlich das erste Mal so richtig auf, ähm, zumindest wo ich mich daran erinnern kann, als ich äh, bei der Polizei gekündigt habe, da war es ganz extrem. Und dann natürlich auch zwischendurch immer, wo ich dann selbstständig war, in, kam sie immer mal wieder in verschiedenen Formen. Und äh, jetzt durch Corona, als wir schließen mussten, natürlich wieder ganz extrem. Aber trotzdem war es eigentlich immer so, dass... Na klar, also wenn man, wenn man den Beamtenstatus aufgibt, dann ist es ganz klar, dass das natürlich, dass sie vielleicht auch nicht ganz unberechtigt ist, diese Existenzangst und dass man sich da Gedanken macht. Aber letztendlich ähm, ist es ja so, dass, dass man in Deutschland schon wirklich sehr, sehr, sehr viel falsch machen muss und eigentlich äh, gar nicht Angst davor haben muss, dass irgendetwas passiert, weil man wird in irgendeiner Form aufgefangen und außerdem wäre ich wahrscheinlich so schlau, dann irgendwie zu gucken, okay, was kann ich noch machen oder anderes machen. Also ich behaupte mal, dass ähm, die Existenzangst eher unbegründet war und sie aber irgendwie immer da war und ich sie ganz oft verspürt habe in mir und sie wie, wie so eine dunkle Wolke irgendwie immer wieder aufzog. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du dir das vielleicht vorstellen kannst und ähm, auch wenn alles gut war, kam kam es halt trotzdem immer mal wieder hoch und, ähm, und ich habe schon tatsächlich also gerade jetzt in, in dieser Corona-Zeit, wo das noch mal so extrem hoch kam, habe ich schon öfter gesagt, ähm, dass mich das an meinen Opa erinnert, das was mir passiert. Also das waren meine Worte, dass, mich das irgendwie, dass ich das Gefühl habe, die Geschichte wiederholt sich und ähm, äh, ja, ich das, hatte das Gefühl, es ist irgendwie ähnlich. Also es hat mich schon an meinen Opa erinnert und ja, und je, je weiter ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hatte ich auch das Gefühl, es ist gar nicht meine Angst, sondern es ist irgendwie, es hat was mit meinem Opa zu tun. Und das war auch tatsächlich das, was bei der hypnose dann herausgefunden wurde, dass dass ich äh, meinen Opa so lieb hatte und ich ihm irgendwie auch diese Bürde abnehmen wollte und, und aber auch einfach seine Ängste übernommen habe. Und... Bei, bei der Hypnosetherapie ist es so, dass du da so durchgeführt wirst und ähm, das dann gehen lässt. Ja, und es ist gut, weil es ist nicht mehr da. Und das ist äh, ein sehr befreiendes, sehr, sehr schönes Gefühl. Und vielleicht hast du auch irgendeine Angst, eine vielleicht auch eine Verlustangst oder eine andere Angst, die irgendwie immer so wie so eine dunkle Wolke über dir schwebt und dann möchte ich doch einfach oder möchte ich dir die Möglichkeit mit diesen, mit dieser Podcast-Folge geben, da vielleicht nochmal hinzuschauen und zu gucken, ähm, was ist das da bei mir, ist das wirklich meins, gehört das wirklich zu mir und wie kann ich das loslassen und ähm, ich habe dir da so, ähm, wie viele Schritte sind das, fünf, nee sechs Schritte ausgearbeitet, mh, die, mit denen du dich mal beschäftigen kannst, wo du mal schauen kannst, ähm, ob du sie für dich nutzen kannst, ob, sie dir, ob dir das vielleicht schon ähm, das Loslassen ermöglicht. Also nimm dir gerne einen Zettel und einen Stift, schreib vielleicht mit und ich wünsche dir wirklich, dass du das angehst, dass du diese Ängste, die sehr wahrscheinlich unbegründet sind, gehen lässt und ähm, dich dann dadurch viel befreiter, viel mehr in deiner Power und in deiner Kraft fühlst und ja, dich nicht damit belastest. Und der erste Schritt dabei ist, äh, wie so oft und wie so immer, ähm, das Wahrnehmen und Annehmen dieser Angst. Und da kannst du einfach mal gucken ähm, und in dich hineinspüren, dich fragen, wo sitzt diese Angst? Kannst du sie vielleicht körperlich irgendwo ähm, ausmachen? Also wo spürst du sie in deinem Körper? Und wie fühlt sie sich an? Und dazu kannst du auch deine Augen schließen und wirklich dir ein paar Minuten für dich nehmen und ein Bewusstsein dafür schaffen und zu schauen, okay, so fühlt sie sich an, das ist die Angst und du kannst sie dann benennen, ja, so wie sie es wie sich richtig für dich anfühlt, also egal ob es jetzt eine Existenzangst ist oder eine Verlustangst oder eine Angst vor Dunkelheit oder was auch immer da bei dir ist, wahrscheinlich weißt du es ziemlich genau, welche Angst es ist und spür da in dich hinein, wo sitzt sie und dann lass sie zu, lass sie da sein und ähm, nimm sie an, dass sie da ist. Und im zweiten Schritt spürst du sie dann. Also lass es wirklich zu, dass du es richtig, dass du sie nicht nur wahrnimmst, sondern dass du sie, dass du wirklich dich in die Angst hineinfühlst und äh, mit dem Schmerz ist es so, äh, da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen, dass er nur gehen kann, wenn du ihn wirklich zulässt und wenn du ihn einmal durchlebst und mit der Angst ist es genauso. Und ähm, deswegen fühl die Angst, fühl den Schmerz, der damit verbunden ist und versuch nicht, es zu unterdrücken, sondern es wirklich zuzulassen und ähm, wenn Tränen fließen, ist das okay. Also alles, was raus will, lass es raus. Und ähm, nimm dir wirklich bewusst Zeit dafür, das zu fühlen. Diesen Schmerz und diese Angst zu fühlen. Und oftmals haben wir Angst vor der Angst. Also sprich, wir haben Angst davor, das zu fühlen, weil wir denken, wir verlieren dann den Boden unter den Füßen. Aber du bist sicher, dir kann nichts passieren, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ähm, dass du dass du nicht weißt, ob du es alleine schaffst oder so, dann ähm, vielleicht nimmst du dir trotzdem die Zeit dafür und vereinbarst irgendwie mit einer Freundin oder so, dass sie dass du sie anrufen kannst, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du brauchst sie oder ja, dass du dir vielleicht so sowas wie so eine... wie so eine... Stütze schaffst, ähm, falls du da nicht mehr rauskommst, selbst. Genau. Ähm, genau, fühl das. Und dieser Schritt ist wirklich einer der wichtigsten, dass du das wirklich zulässt und fühlst. Und zwar so lange, bis der Schmerz nachlässt bzw. weg ist. Das heißt, es ist ja auch so, wahrscheinlich kennst du es, dass wenn du ganz traurig bist oder ganz wütend bist und in dem Moment das sofort rauslässt. Also wenn du zum Beispiel weinst, dann ist es so, dann weinst du und dadurch geht es dir besser. Das heißt, du hast das Gefühl zugelassen, du drückst es aus und nach ein paar Minuten ist der Schmerz natürlich wahrscheinlich noch, noch nicht ganz weg, aber er lässt nach und... Deswegen hören wir dann auch auf zu weinen, weil es, du hast es gelebt quasi. Und deswegen probier es mal aus, das wirklich, wirklich zuzulassen und da hineinzuspüren. Und im dritten Punkt, den ich dir zusammengestellt habe, kannst du dich mal fragen, ob die Angst, die du hast, tatsächlich berechtigt ist. Und das war nämlich auch eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe beziehungsweise wo ich auch festgestellt habe von mir aus, eigentlich ist doch alles gut. Warum ist diese Angst da? Warum werde ich das nicht los? Warum kann ich das irgendwie nicht loslassen? Und es ist doch alles okay. Also ich habe, wenn ich mir quasi alles angeschaut habe, die ähm, Gegebenheiten, dann wusste ich, hey, es geht mir noch nicht so schlecht, dass ich wirklich diese Existenzangst haben müsste. Und deswegen frag dich mal, ist sie wirklich berechtigt, diese Angst? Weil dann kann es nämlich tatsächlich sein, dass du sie aus irgendwelchen Erfahrungen oder tatsächlich von jemandem übernommen hast. Und ja, also stell dir diese Frage mal und schreib dir mal deine Gedanken zu auf. Ähm und im vierten Schritt mh, frag, kannst du dich dann im nächsten Schritt fragen, ähm, ob diese Angst tatsächlich deine Angst ist oder ob du sie vielleicht auch mit irgendjemand anderem, den, der dir vielleicht nahe steht, also vielleicht ein Familienmitglied oder eine gute Freundin oder irgendjemand, mit dem du sehr viel Zeit verbracht hast, ob du sie vielleicht mit einer anderen Person verbindest oder sie von dieser Person kennst. Weil das war das, was ich halt immer wieder gespürt habe, dass ich mich irgendwie immer an meinen Opa oder an seine Geschichte erinnert habe und ähm, mir auch seine Sätze, die er mal gesagt hat, immer wieder so in den Kopf gekommen sind. Und... Ja, so dass ich schon irgendwie vermutet habe, dass es irgendwie auch mit ihm zu tun hat. Also da kannst du mal überlegen, wer ist da? Also wenn das eine, eine Angst ist, die du, die du nicht wirklich, ja, wo du nicht wirklich in dein Erfahrung, aus deiner Erfahrung heraus begründen kannst, warum sie so da ist, dann schau da mal, woher könntest du diese Angst vielleicht übernommen haben oder wo hast du vielleicht Erfahrungen mit jemandem gemacht, dass du das für dich geschlussfolgert hast, dass du da Angst haben musst. Das ist der vierte Schritt. Genau, und dann im fünften Schritt kannst du dich fragen, wozu dir diese Angst dient. Und dann jede Angst dient dir zu irgendetwas. Das heißt, zum Beispiel bei mir war es so, ich wollte einmal meinem Opa die Last abnehmen, hat natürlich nichts gebracht, weil dadurch, dass ich das dann bei mir habe, habe ich ihm die Last nicht abgenommen. Aber ähm, ich hatte irgendwie das, wahrscheinlich das Gefühl als Kind, wenn ich jetzt ähm, diese Ängste oder diesen Schmerz von ihm übernehme, dann habe ich ihm etwas abgenommen, was aber nicht stimmt. Ähm, und vielleicht ist es auch so gewesen, dass du... Dadurch etwas, ähm, also dass du diese Angst nutzt für etwas, um zum Beispiel dich ganz besonders anzustrengen. Ähm, also zum Beispiel jetzt in Bezug auf die Existenzangst, dass du, sobald diese Existenzangst aufkommt, äh, dich ganz besonders bemühst und dich so anstrengst und dass so natürlich dann auch dein Business funktioniert. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder, es hm, fällt mir noch ein, ähm, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also schau einfach mal und stell dir diese Frage, wozu dient mir das? Was ist da der, der positive Nebeneffekt, der daraus resultiert? Und im sechsten Schritt geht es dann darum, diese Angst loszulassen und zu erkennen oder, oder der, der Schritt davor ist so wichtig, dass du erkennst, dass es nicht deine Ängste oder deine Angst ist, dass es wahrscheinlich sehr wenig mit dir zu tun hat. Und ähm, dann kannst du es wirklich gehen lassen, indem du feststellst, zum Beispiel wie bei mir wieder, bei meinem Beispiel, ähm, ich konnte meinem Opa gar nicht damit helfen, dass ich jetzt diese diesen Schmerz und diese Angst von ihm übernommen hat. Also es hat es ist nicht leichter für ihn gemacht und er würde auch gar nicht wollen, dass ich, dass ich das für ihn trage. Also ja, das war ein wichtiger Punkt oder wenn du zum Beispiel dich immer angestrengt hast, dann, dann kannst du das natürlich auch tun, ohne dass die Angst dafür da ist. Die Angst bringt dir einfach nur ein, ung ein ungutes Gefühl. Und dieses Gehen lassen, das kannst du auf verschiedene Weise machen. Ähm, vielleicht verbindest du es mit irgendeinem Ritual, dass du vielleicht dir zum Beispiel einen Brief schreibst oder der Person einen Brief schreibst, wo du wo du diese Ängste oder diese Angst ganz bewusst loslässt, wo du sagst, äh, das dient mir nicht mehr, das gehört mir nicht mehr, das lasse ich jetzt los, diesen Brief anschließend verbrennst. Oder aber du machst es, mit, machst, es, machst es mit einer Meditation, wo du dich bewusst reinfühlst und in diese Angst auch und sie dann gehen lässt. Da gibt es mit Sicherheit, findest du dort ganz viele Meditationen auf YouTube. Da kannst du mal googeln, Ängste überwinden, Ängste loslassen. Und ich werde dir auch in dem zweiten Teil des Podcasts, werde ich dir auch eine kleine Meditation mit dir zusammen machen, die du für dich nutzen kannst und ja, wo du mal schauen kannst, ob du es dadurch schaffst, deine Angst gehen zu lassen. Und jeder, also probier da einfach, was sich für dich gut anfühlt, wie es für dich dein Weg ist. Du kannst auch, wie gesagt, die Hypnosetherapie dafür nutzen oder einen Hypnose-Coach oder überhaupt einen Coach, der dich da unterstützt auf jeden Fall lohnt es sich, denn du wirst dich ganz sicher ganz, ganz anders fühlen und du brauchst diese Angst einfach nicht und es ist kein Teil von dir. Es hat nichts mit dir zu tun und ja, du sollst in deine volle Power und deine volle Kraft kommen. Also, das war der erste Teil dazu. Schreib mir gerne ähm, was du daraus mitnehmen konntest, hinterlass mir gerne einen Kommentar oder hinterlass mir eine Fünf-Sterne-Rezension oder teils es mit deinen Freunden, das wäre ganz großartig. Auf jeden Fall freue ich mich immer über dein Feedback, egal ob auf Instagram oder Facebook oder schreib mir einfach eine Mail. Ich freue mich, von dir zu hören. Und ähm, vielleicht nutzt du direkt äh, die, den Teil 2 um für dich die Meditation zu machen mit mir zusammen, wo du deine alte Angst loslassen kannst und vielleicht auch mit mir herausfindest, wo wo diese alte Angst herkommt. Und ja, ich wünsche dir, ganz egal wie du es machst, auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg dabei. und Schau dahin, guck, was du loslassen willst oder noch loslassen musst. Und ja, das wünsche ich dir. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Und ich schicke dir ganz, ganz herzliche Grüße. Deine Claudia.